0: שלום לכם, אתם שנוהגים ברכבי לקסוס. אנחנו שמחים שאתם מאזינים לפודקאסטים. מי כמוכם מעריך איכות, דיוק וחדשנות. אפשר לקרוא לזה גם סטייל. אתם יכולים להתרווח עכשיו בלקסוס שלכם, להגביר את הווליום במערכת השמע, לעמוד בפקק עם הפרק, ולהרגיש שאתם, גם אם זה בפקק, נהנים מכל רגע.
1: האזנה נהנה. קיבלתם הצעה <מצא> לחידוש הביטוח? אתם שור לגבי המחיר? אם גם לכם נראה שאפשר להוזיל את ביטוח המכונית שלכם, כנראה שאתם צודקים. תיכנסו עכשיו ל-Wishur, חברת הביטוח הדיגיטלית, ותוך דקות תגלו בכמה אפשר להוזיל את הביטוח של המכונית. בנוסף, ב-Wishur אתם יכולים לבטח רק את מה שאתם רוצים, ולחסוך כסף על סעיפים מיותרים. בקיצור, אם גם אתם לא שור לגבי מחיר הביטוח שלכם, תיכנסו עכשיו ל הפרטים בתיאור הפרק. פרק 45 קורה ברגע זה ממש, והתרחש פחות או יותר בשעה הקרובה ל- לערך. קולט, הייתה לך איזושהי דאגה מאורך המפגש שלנו, אבל זה יעבור מהר, אני מבטיח לך.
0: אני בטוחה. איתך לך... אני בטוחה.
1: יש לך ניסיון בפודקאסטים?
0: לא, עדיין אני לא.
1: לא. אני הפודקאסט הראשון שלך. ממש. יא אתה רואה? טוב, קולט אביטל נמצאת איתנו, ואנחנו uh, נדבר על הרבה מאוד נושאים. בין היתר, uh, בואי uh, נקפוץ ישר למים ואני אשאל אותך מה את חושבת על מערכת הבחירות החמישית.
0: לצערי מיותרת, לצערי אולי אפשר היה uh, למנוע את זה, אבל uh, אני חוששת שאנחנו נגיע שוב פעם למצב של uh, חוסר... Uh, יציבות ושאנחנו בדרך להתפרקויות כאלה.
1: מה זאת אומרת? זה אומר דטרמיניסטי. זה אומר שאני לא
0: רואה, אני <laughs> לא דטרמיניסטית, אני בינתיים רואה מה שקורה, קורה. אני לא רואה את החיבורים הנכונים, ודאי לא בשמאל. אני מודאגת ממה שקורה במגזר הערבי, כל הסקרים שנעשו. בעצם מוכיחים שאולי הפעם לא תהיה נהירה לקלפיות, ואם לא, יהיה, לא תהיה התגייסות ערבית כמו שצריך, והם יישארו ב-36 אחוז, אז בעצם לא יזכו לכל אותם המנדטים שהיו יכולות לא לזכות.
1: אני חושב על מה שאת אומרת, ואני נזכר איך ביום הבחירות של 96, שלחו כל מיני נציגים של פרס, אנשים למסגדים, והמואזינים כרזו, תגיעו, ו- והנה אנחנו כמעט 30 שנה אחר כך, ואנחנו בסוף כן. חגים סביב אותה נקודה. ושם זה,
0: זה היה הכי, פחות מ-1%, נדמה לי שזה היה חצי אחוז. זה נגמר, כן?
1: בסוף זה נגמר כן. פחות מ-1%, כן. uh, הפער בין... Uh, אבל, כן, אבל...
0: אבל אז זה גם היה כעס עליו במגזר הערבי. בגלל ענבי זעם. בדיוק.
1: איפה את היית בבחירות 96? בניו יורק, בניו יורק עשינו
0: אירוע מאוד גדול עם עיתונאים, עם קשר לארץ, עם דיווחים ישר מהארץ, ואז היה דבר גדול, כי עוד לא היו כל אמצעי התקשורת שיש לנו היום, ואנחנו סיימנו את זה בערך ב-10-11 בלילה, הלכנו לישון עם פרס.
1: לא, 10 בלילה שעון ניו יורק זה בדיוק כשפרס... התחיל, התחיל לרדת למטה ונתניהו כן, התחילה לעלות למעלה. כן, אבל
0: כנראה שגמרנו את זה קצת קודם. היינו מאוד אופטימיים, זה היה כל כך ברור שהוא יזכה.
1: חבורה של שמאלנים התכנסה בניו יורק? ו... לא, לא,
0: לא, לא. היו עיתונאים מכל הקשת, דווקא כתבים ישראלים היו גם כן. אלה שבניו יורק, אלה שבוושינגטון, פרופסורים למשפט, עשינו פאנל מאוד גדול עם, עם שידורים בעצם לכל הקהילה היהודית.
1: ואף אחד לא ילז בדעתו שפרס לא ינצח, נכון, כן? נכון, נכון. טוב, יש הרבה, הרבה נושאים שככה אנחנו נדבר עליהם, אז בוא, בואי נרק נסגור את הפינה של הפוליטיקה. אתה את היית חברת עשר שנים, נכון. נכון? מפלגת העבודה. כן. את עדיין מגדירה את עצמך את אשת מפלגת העבודה? לא, אני
0: מזמן עברתי למרץ. אה,
1: אפילו לא זכרתי את זה.
0: לפני שנים עברתי למרץ, למה? כן. למה? באותה תקופה אני חשבתי ש... מפלגת עבודה שבעצם הובילה את הליך השלום, זנחה את הנושא. מתי שלי זה היה עכשיו? שב... אה, שלי יחימוביץ' אוקיי. בסביבות 2012-2013, כן. כששלי אמרה בפה מלא שכל הנושא הפלסטיני לא מעניין אותה, וכל נושא הביטחון לא מעניין אותה, רק נושא... נושאים כלכליים ו... וצדק חברתי. ואני חשבתי שמי ששואף להיות ראשת ממשלה, ואיחלתי לה את זה, וקיוויתי שמפלגת עבודה תגיע. על המעמד הזה, בעצם לא יכולה להרשות לעצמה להגיד, אלה נושאים שלא מעניינים, אלה נושאים שבהם אנחנו לא מעורים. ואז זהבה הציעה לי לעבור למרץ, ועשיתי את זה.
1: אוקיי, okay, יש איזושהי משמעות לחברות שלך במרץ, או שככה זה מין אינדורסמנט אה... רדום כזה?
0: לא, תראה, אני הייתי פעילה, אבל אני בעיקר פעילה ביחסי החוץ של מרץ, פחות בנושא הפנים או במערכות הבחירות, והרבה יותר בייצוג מרץ בפורומים בינלאומיים. יש עדיין אינטרנציונל סוציאליסטי, ושם אנחנו זוכים להרבה אהדה. זה לא גוף שכרגע יש לו משקל או חשיבות גדולה באירופה, אבל כן בעולם השלישי, מה שאנחנו קוראים בעולם השלישי, אסיה, אפריקה, אמריקה, הלטינית, הם מאוד חזקים, ואני מוכרחה להגיד שבמדינות האלה דווקא סוציאל דמוקרטים זוכים.
1: טוב. מה עמדתך בנוגע לאיחוד מארץ עבודה?
0: אני בעד, אני תמיד הייתי בעד, אני חושבת שההבדלים הם לא כל כך גדולים, למרות שיש לי גם את הביקורת שלי על הדרך שבה... מרץ מציגה את, את עצמה לציבור. זאת אומרת, אני חושבת שמרץ צריכה לרדת הרבה יותר, נקרא לזה, לבעיות של יום-יום, כי היא, <laughs> חברי הכנסת שלה בסופו של דבר גם מטפלים בנושאים האלה, ולדבר פחות, אנחנו בעד ערכים, ואנחנו בעד דמוקרטיה, ואנחנו בעד צדק חברתי, ואנחנו בעד זכויות אדם, כי זה לא תופס היום. את מי זה מעניין? את האנשים הצעירים היום זה לא מעניין. והקמפיין וה- של מרץ או של השמאל צריך להיות הרבה יותר רלוונטי לדברים שבוערים, לפנסיות של אנשים זקנים שחיים משום דבר כשהמשכורות של חברי הכנסת עולים. אה, ל- לדיון... אבל,
1: אבל כל הדיון הזה, שכאילו מפלגה צריכה פרוטזה, אז תנו לה את הפרוטזה, אבל, אבל יכול אדם לטעון, מפלגה צריכה פרוטזה? אז שלא תתמודד. אם היא לא יודעת לעמוד על רגליה בכוחות עצמה, אז תודה רבה. אבל אני חושבת שהיא
0: יודעת לעמוד על רגליה, אני רק חושבת שהדרך שבה אנחנו מוצגים ומציגים את עצמנו לציבור, היא כרגע לא מושכת, היא כרגע לא בדיוק רלוונטית.
1: טוב, בואי נדבר על העבודה שלך במסגרת, את, זה נקרא יו"ר מרכז ארגוני ניצולי השואה, נכון? נכון. ספרי לי, מה, מה זה, זה הגוף הזה? זה
0: ארגון שקם לפני כזה 35 שנה, כשניצולי שואה מכל הקשת הפוליטית והחברתית, והיו הרבה ארגונים לפי הם, ארץ מוצא או לפי מחנות וכולי, התאחדו כדי אה, להיאבק יחד, אה, לקבל זכויות, זה כולל... זה מה שעמד
1: בראשו אבא של הנגידה? הנגידה, פלוג?
0: לא, לא, uh, זה לא, זה אבא שלה. נכ...
1: אבא של הנגידה. אבא של הנגידה. זה, 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 זה,
0: זה, זה, זה... ומי שהיה גם זה היה... זה אותו ארגון. אותו ארגון, כן. והיה זנבר אז, והיה... שהיה אה...
1: בבנק אה... ישראל. שהיה אה... בבנק
0: ישראל, והיה יצחק ארצי, אה... אבא של שלמה ארצי. כן. ועל אנשים שהתחילו את המאבקים, ובאמת במשך השנים, אם אתה מסתכל על הדרך שבה היום מטפלים בניצולים והזכויות של הניצולים, זה באמת רחוק מאוד ממה שהיה אז. אז ורק חלק קטן מהניצולים קיבלו זכויות במשך השנים. ב-2007, כשאני הייתי בכנסת, עשינו מאומה, ואולמרט הבין, והתחילו... אז לכל... זה היה, וגם בגלל זה אני זוכר את כן, אבא של קרנית פלוג, מאז כן, ב-2007. כן, בדיוק, ואז גם אה, היו הרבה הפגנות, ו... מי שהתחיל לשנות את כל ההתייחסות היה אולמרט כראש ממשלה, ואז נחקר חוק שאני הייתי שותפה לו ב-2008, שהגדיל את הזכויות והגדיל את מספר הניצולים, ומי שהוסיף לזה ב-2014 היה יאיר לפיד כשר אוצר. ובינתיים באמת יש... קצת
1: עצוב שבמשך שנים שהייתה מסה משמעותית יותר של ניצולי שואה שחיו בינינו, אז מה ש... היה מנגנון מה מסודר ש... לתגמל אותם?
0: היה מנגנון, אבל המנגנון הפלא. היו חוקים מפלים, היו אנשים שלא רצו לתת, הייתה... שמי שלא היה
1: נגיד במחנות לא היה זכאי, איך זה עבד? לא
0: רק, מי שרק הגיע, שהיה במחנות ובגטראות והגיע לארץ עד 53. רק 39% מהניצולים הגיעו לארץ עד 53. וקרו מקרים שאדם... למה דווקא
1: 53? מה חוק השבות? מה זה... כי זה בעצם לא,
0: זה היה כאילו תוקף ההסכם בינינו לבין הגרמנים. אה, אוקיי. אגב, בחודש הבא אנחנו מציינים 70 שנה... לשילומים. לא, כן, הסכם השילומים עם גרמניה, ויהיו גם אירועים מאוד גדולים גם בארץ וגם בברלין, אבל אז הם נאחזו בהסכם הזה, והם אמרו שאי אפשר, וזה מה שנקבע בהסכם עם הגרמנים, ושלו, והיו מקרים שבהם אנשים שהגיעו אך שני אחים מאותו המחנה, אחד הגיע עד התאריך הקובע, שני שהגיע אחרי. בעצם זה שהגיע אחרי הופלא, למרות שהם... ולא איך, קיבל ו... כלום? ולא קיבל כלום. ואז בעצם התאגדו כל הארגונים האלה, התחילו לעשות מלחמה. בממד ראשון הצליחו לקבל זכויות לא ממדינת ישראל, אלא מגרמניה דרך... ארגון יהודי שנקרא ועידת התביעות, שזה ארגון עולמי שדואג למשא ומתן שנתי וממשיך לקבל כסף מהגרמנים. אגב, כשנחתם אותו הסכם השילומים, ממשלת ישראל התחייבה שלא תפתח את ההסכם הזה, והתחייבה ואמרה, בעצם אנחנו מוותרים, זה הסכום, אין בלתו, אנחנו לא נקבל יותר, אין יותר תביעות. ולכן מי שממשיך ומקבל את הזכויות האלה זה ועידת התביעות, ואנשים mm. התחילו לקבל... איזושהי אזרח חלקית דרך okay. ועידת התביעות.
1: עכשיו, העבודה שלך נוגעת לניצולי השואה שחיים בישראל, או שאת רואה את עצמך גם נציגה של ניצולי שואה במדינות אחרות? תראה,
0: כיוון שאני, קודם כל אני יושבת ראש מרכז הארגונים, שהוכר על ידי הממשלה כארגון היציג של כל הניצולים בארץ. אז הדאגה הראשונה שלי והחשובה ביותר היא להשיג כמה שיותר למען אלה שנשארו. ויש לצערי שתי קטגוריות, יש אלה שנחשבים לניצולים ואלה שברחו מפני הסבא, הצבא הגרמני, מה שנקרא בעלייה הרוסית, ואלה הם פליטים, נחשבים לפליטים ולא לנצולים מלאים, ואז אלה לא מקבלים אה, את העזרה. שממשלה זוכים כל יתר הניצולים, אלא רק איזה סכום די זעום פעם בשנה, שמסתכם באיזה שלוש שנים. על כמה של... אנחנו
1: מדברים? כמה ניצולי שואה חיים היום בישראל, תכף. וכמה ניצולי שואה חיים בעולם? תולשו
0: בסביבות בעולם בסביבות 380 אלף, בישראל בסביבות 162 אלף, אבל שכמה, לצערנו...
1: שכמה הפטירה הטבעית נגיד בשנה? אה,
0: יותר. המספר כן. הוא די גדול, כן, אנחנו לא? כן, מעריכים שזה מבוגרים. לפחות 13 אחוז. תראה, אחד, אני אתן לך דוגמה, אחד הדברים שאני עסוקה בו היום, ממש ימים ולילות, זה להשיג... השגנו פנסיות נוספות לניצולי שואה. מרומניה, מממשלת רומניה, אלה שחוו את השואה על אדמת רומניה. אז אנחנו התחלנו ב-22 אלף שלחנו. למה?
1: מה ספציפי ברומניה? כי, כי
0: ברומניה באמת היו רדיפות, הוציאו אותם גם לאושוויץ, גם למקום שנקרא אה, טרנסניסטריה, ובאיזשהו שלב, לפני כמה שנים, ממשלת רומניה, יותר נכון הפרלמנט, העביר חוק שכל מי שחווה... רדיפות אתניות בזמן מלחמת העולם השנייה, וזה לא נוגע רק ליהודים, זכאי לקבל פיצוי. Uh, התווסף אחר כך תיקון לחוק הזה, שגם אלה שעזבו את הורמניה ואין להם כבר אזרחות רומנית יכולים לתבוע. ואז אמרתי, רגע אחד, אם זה המצב, בואו ננסה לראות מה אפשר להשיג ל-22 אלף ניצולי שואה מוכרים בארץ. את למעשה,
1: כי ילדה, אה, חושב, ילדה מאוד... קטנה, קטנה, כן, כן תינוקת, תינוקת ופעוטה. כן. העברת אה, אה, את שנות השואה וההורים שלך ברומניה, נכון?
0: נכון, גם וה... את שנות השואה וגם חלק משנות הקומוניזם שהיה לא פחות נעים.
1: אה, זאת אומרת, את מגדירה את עצמך כניצולת שואה?
0: אני מוגדרת כניצולת שואה, אני לא מפיקה מזה שום, לא עושה מזה שום אה, עניין, אה, לא, לא עשיתי אף פעם דרמות, אבל הנכון הוא שאני מוגדרת כניצולת שואה כי... ענדתי את הטלאי הצהוב. כילדה קטנה ברחנו ממקום למקום, חיינו במקומות הסתר. אז לפי החוק או לפי ההגדרות, אני כן ניצולת שואה. אבל הנה, למשל עכשיו, אנחנו עוסקים בפנסיות האלה להמון ניצולי שואה רומנים, וחלקם הגדול עברו את גיל ה <חוק> והחוק הרומני דרש מהם ללכת ולהגיש כל מיני חוק, אה, מסמכים שלא הייתה להם דרך להשיג אותם. תעודות לידה שצריך לחכות שנים, תעודת נישואין של ההורים. ומטרת המשא ומתן שלנו הייתה להקל עליהם ולדאוג לכך שהרומנים יכירו בתעודה שאנחנו ננפיק, שמכירה בסבל של האנשים האלה, וכי הם ניצולי שואה, כמסמך רשמי. ואז להתחשב ולתת להם, זה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. ואני, מהרגע שהתחלנו לטפל בנושא הזה, ועד היום, מתו יותר מאלפיים אנשים.
1: שמתי זה היה?
0: זה היה לפני שנתיים. עכשיו...
1: מרומניה, זאת אומרת, מהקהילה הזאת שלה מדובר. כן, אני מדברת על הקהילה הזאת.
0: עכשיו, אני, כל יום שאנחנו מנפיקים אישורים, אנחנו בודקים אם האנשים האלה חיים או לא. כן. ותמינו לא, הנפקנו תעודה למישהו שהוא בן 102, צלול לגמרי, הוא מוזיקאי, דרך אגב, מלחין בשם לאסלו רוט. Eh, הנכד שלו פיטר אוטו, גם במוזיקאי, כן. אוקיי. אז הוא, אני מאוד מקווה שהוא eh, עוד יזכה לקבל איזושהי פנסיה כן. גם מרומן.
1: תגידי, eh, כ- כמה, כמה זה תופס לך מסדר היום העבודה הזאת? Eh, eh, לפחות. פרוטיין ג'וב?
0: לא, תראה, אני כן. אני שם כל יום ואני בהתנדבות, כי אנחנו צוות מאוד קטן, וכל מה שאני יכולה לעזור ולהרים אני עושה. מול מי
1: העבודה בעיקר? מול משרדי הממשלה? מול משרדי
0: הממשלה, מול האוצר, מול המשרד לשידון חברתי. ולא בא לך לשבת
1: בבתי קפה ובים ולשחק ברידג' ולא יודע, כאילו... אני לא יודעת,
0: תראה, יש לי מספיק זמן בסופי שבוע לראות חברים ולשבת ביתה. לא, אבל זה השנים
1: שאמורים להתרפק על מה שיש, לא? כנראה
0: שאני לא אבל כן, ואני, חוץ מזה, יש לי עוד מעט, לא מעט, שאלת אותי אם דואגת גם לניצולי שואה בעולם, אז אני גם סגן נשיא ועידת התביעות העולמית.
1: אוקיי. Okay.
0: ואני... שמרכז
1: רושבה מס... איפה? בארצות הברית? בניו יורק, הברית? Okay. כן.
0: הנה, למשל, עם ועידת התביעות אנחנו נטפל ביום ראשון. בשר האוצר הגרמני שמגיע mm, לארץ. כן, ב- ב- כן,
1: בהקשר למינכן. ל... לא, לא, לא. היה, לא. היה, היה דיון לא. גם על הפיצוי של נפגעי מינכן עכשיו, כן. היה, אבל לא, זה לא... זה לא קשור לעניין זה, שלך, כן. זה,
0: אתה יודע שאתה מכיר מספיק את הנושא, שהיה צריך להיות מה שנקרא G2G, mm, ישיבה mm, של ממשלה כן. מול ממשלה. ובגלל הבחירות מה זה לא... ובגלל הבחירות החליטו שרק שר אחד יגיע. הבנתי. אז הוא ייפגש עם לפיד, הוא ייפגש עם ליברמן, אבל אני גם בהנהלת יד ושם וגם uh, מזכירה. כללית של ארגון נוסף שדואג להחזרת רכוש יהודי, אז יש לי, וחוץ מזה, בזמני החופשי, <laughs> אני גם עוסקת בתרבות. מה זה? י... מה, מה? אני יושבת ראש תחרות הנבל הבינלאומית oh, והזמריה, וזה פיצוי, למרות שגם שם צריך לחפש כספים.
1: תגידי, אה, השתנה משהו בחיים שלך מאז הראיון, אה, ב... זה היה לפני כמעט שנה, אני חושב, אה, לגידי וייץ בעיתון הארץ?
0: לא. אבל אני חושבת שאנשים הפנימו, תודה לאל, שלא היה לי רומן עם פרס, וזה, אני חושבת שזה בעצם מה ששכנע אותי כן לדבר כשגידי ביקש שאני אעשה זאת.
1: אז רגע, תראי, אני אגיד לך כזה דבר, איך אני רוצה לגשת לנושא הזה, בסדר? כי אני, אני מאוד נזהר שלא להגיע למקומות רכילותיים, אוקיי? נכון. זה, זה, זה לא המטרה. מה שהעלית ברעיון הזה, שהוא באמת היה רעיון מאוד משמעותי, ואני מציע למי מקורנו, אני מתאר לעצמי, לת... מי צופה, מ... מאזיננו, לא הפנמתי את המדיום, שטרם קרה, למרות שאני לא בטוח שיש כאלה, ללכת ולקרוא. כי זה רעיון חשוב. למה זה חשוב? מעבר לעובדה באמת שיש לך סיפור חיים מעניין, ונגעת בזה, זאת אומרת, גם מהשואה מה... מה לקומוניזם וכולי. ו- והארץ, וגדלת במוסדות, לא, לא, זאת אומרת, גדלת בישראל, אבל מחוץ להוויה הצברית, כן? נכון. תראי, א-, א', שירות החוץ, אותי ברמה האישית, זאת אומרת, בשנים שהוא ממש התהווה והתעצב כאן. נכון. אישה בשירות החוץ. נכון. כן. ההטרדות שחטפת כאישה בשירות החוץ, ופרס. זאת אומרת, זה, 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 יש כמה נושאים ש- שאני חושב שעולים מה... מהרעיון החשוב הזה שנתת לגידי לפני כמעט שנה.
0: תראה, מה ש... אם אתה צריך לסכם עכשיו, את הנושא הזה... עכשיו, הפרס זה על הסנסציה,
1: זה... זה, על זה דיבור. לא, אבל... אבל
0: תראה, האמת היא שאני נכנסתי לעולם הזה, שהיה עולם גברי, שהיו אמנם נשים, נשים מבוגרות, אבל אמרו לי שזה מספיק, ולאישה צעירה אין מקום בשירות החוץ הישראלי. על איזה שנה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על 1960. כשגם על, עליתי לאוניברסיטה, ואחרי שלוש שנים של לימודים, יחד עם בחורים שגם הם עבדו במשרד החוץ, אמרתי, טוב, סיימתי תואר, אני רוצה עכשיו להיות דיפלומטית. ואז הסבירו לי...
1: ידעת צרפתית על בוריה? ידעת ידעתי טוב. אנגלית לא. מן הסתם?
0: איטלקית וגם רומנית.
1: כן, נו, לא, זה ברקע טוב, ודיפלומטית.
0: אה, ודיפלומט. וגם רומנית, כן. אבל הבעיה היא לא רק שפות, אז התייחסו לאישה שהיא בעצם לא מסוגלת להבין נושאים מדיניים. שאיך אני אנהל... איך אני אדבר עם עיתונאי, איך אני אזמין עיתונאי לארוחת צהריים, הוא אסכים, ודאי שאני אשלם. היו
1: כל מיני... את ראית מדמן? את הסדרה? על לא, משרדי לא הפרסום בשנות ה-60? לא, לא ראיתי. כדאי לך, כי זה כן. מתאר כן. את ההוויה הזאת כן. בצורה... וזה,
0: וההוויה הזאת נפתה אותי לכל אורך הדרך. זאת אומרת, תמיד היו עכבות. אה, והדבר וה, אה, הנקרא לזה, האירוני, שלמרות שהדביקו לי, את הרומן הזה, כאילו, עם פרס, כי בכל זאת עבדתי איתו. עבדתי איתו כשהייתי בפריז, והוא היה באופוזיציה, ואני <coughs> טיפלתי בלוח הזמנים שלו, כיוון שהיו לא יותר... אבל זאת אז...
1: אומרת עבדתי איתו, זה לא שעבדתי איתו יותר ממה שעבדתי עם פוליטיקאים אחרים, לדעתי, כי, אוקיי, הוא היה שר חוץ... Ee, שנתיים ברוטציה בשנות ה-80, ועוד שלוש שנים אצל לא, רבין.
0: לא, היו, אז היו, ee, כן, אבל... והוא ב- כל הזמן ב-
1: באמת היה, אבל, אבל, זאת אומרת, למה עבדתי איתו יותר משעבדתי עם שמיר, או עם רבין, או עם ארנס, או עם דוד לוי?
0: בנסיבות שונות, כיוון שעבדתי איתו יותר כשהייתי בחו"ל, זאת אומרת, כשהייתי קונסול כללי בניו יורק, בכל זאת... הוא היה שר חוץ. הוא, הוא חוץ. מינה אותך לתפקיד? הוא מינה אותי לתפקיד אחרי שהוא שני תפקידים קודמים.
1: את החלפת את אורי סביר שם? אני
0: החלפתי את אורי סביר שישה חודשים אחרי, ובפעם הראשונה שהייתי...
1: זאת אומרת, בתחילת שהייתי... ממשלת רבין של ה-90 קיבלתי כן את, אה, את התפקיד בניו יורק.
0: כן, אבל אה, הם ביטלו, זאת אומרת, הכוונה הייתה למנות אותי לניו יורק. <coughs> ביקשו ממני לצאת לניו יורק <coughs> בסוף שנות ה-80, והמינוי עמד אה, להתקיים, ואז... אה, אורי סביר בעצם ניגש לפרס ואמר, תהיינה לכל תהיינה בעיות עם הדתיים בניו יורק, ואז פרס ביטל את המינוי שלי ומינה את אורי. המינוי השני... וזה אנחנו מדברים
1: על שנות ה-80, זה לא על שנות ה-60 האלה של הפרה-היסטוריה.
0: תראה, אתמול חפרתי בכל מיני ניירות ומצאתי שאילתות שהיו אז ב-87 בכנסת. אורה נמיר העלתה שאילתה, מדוע ביטלת? את המינוי של קולט אביטל. מה הסיפור הזה? מה דעתי? אני, לא, אני לא יודעת, אני רק ראיתי... זה יותר ראי מעניין מה מהשאלה. לא, כן היה מינוי, לא היה מינוי. בקיצור, הוא התחמק מזה. ואז יצאתי לפורטוגל במקום זה. כשאורי סביר סיים את השליחות שלו, 92', היו בחירות בארצות הברית. ואחד האנשים הבכירים במשרד החוץ, חנן ברון, <סיב> <סיב> נשלח לארצות הברית לדבר עם שני המועמדים ולהביא ולל- <סיב> הערכה לשר החוץ מי יהיה, מי עשוי להיות הנשיא הבא. והוא נפגש, אותו חנן ברון און נפגש עם הנשיא קלינטון. וקלינטון אמר <שאז לו... שאז
1: הוא היה מועמד. שאז הוא היה מועמד. של <שאז> <מועמד. שאז היה מועמד>
0: <שאז היה מועמד> ארקנסון. נכון. והוא, וקלינטון אמר, אם אתם רוצים לעשות משהו, השנה אצלנו היא שנת תשע, תמנו אישה לתפקיד בכיר בארצות הברית. חזר חנן ברון דיווח לשמעון פרס. שמעון פרס אמר את מי נמנה? אין לי מושג. אז חנן ברון אמר קולט אביטל. וכך עבר המינוי למרות שכמה אנשים ניסו לטרפד אותו.
1: מי ניסה לטרפד?
0: אורי סביר, זיכרונו לברכה. למה? כשהיה מנכ"ל משרד החוץ? כשהיה מנכ"ל משרד החוץ. היו אחר כך, השלמנו ו... אז
1: רגע, בואי רגע נעשה שנייה זום אאוט. כי מה בעצם את מתארת? ושוב, נגיע לפרס, אבל... את בעצם מתארת אה, עולם שבו את צריכה לא להיות 100% כמו השגרירים והדיפלומטים האחרים, את צריכה להיות לדעתי 150%. נכון. על מנת לפצות על הפיגור שנוצר לך בקריירה מהיותך אישה.
0: כן, אני, לא, אני, תראה, גם תלוי איפה אתה משרת, אבל אם אנחנו לוקחים את ניו יורק, אתה צריך להיות על קצות האצבעות לא, כל הזמן. לא, אבל אני לא מדבר איתך
1: על, על שליחות ספציפית זו אחרת לא, בניו יורק או בפריז או בניסבון. להיות... אני מדבר על, על הקריירה כן, כדיפלומטית מטעם שירות החוץ בישראל.
0: ומה uh, שעמד, uh, אם אתה רוצה, בתת ההכרה שלי, או אפילו בהכרה מדי פעם, זה שאם אני נכשלת, או אם אני מואשמת באישיפה שלה, זה בעצם משליך גם נשים אחרות. יבואו ויגידו טרו, טרו, נו באמת. ואני צריכה, ובאותם הימים אני הייתי הראשונה אז שבאמת פרצתי את הסכר הזה. הלכתי לבחינות לצוערים, כיוון שאחרת לא קיבלו אותי.
1: אם כי הייתה שגרירה לפנייך, נכון? שלא לא זוכרת שמה. היו, אבל אלה היו, בדנמרק.
0: בטח, על. בטח. אסתר הרצוג, אבל אסתר, אסתר הרליץ, סליחה. אבל אסתר הייתה ותיקה, ממקימי משרד החוץ, הייתה וגם פוליטיקה. וגם הייתה שרת
1: חוץ, אגב. לא, כן. היא לא הייתה. גולדה. גולדה. כן, לא, כן. לא, לא, כן, סליחה, סליח. אבל
0: גולדה, אני נכנסתי למשרד בעצם בתקופה שגולדה הייתה שרה, והיא לא עודדה נשים, היא לא אהבה במיוחד נשים. בעצם באיזשהו שלב היא רצתה אפילו שיפטרו אותי. למה? לבן? כי עשיתי בדיחה של ראשון באפריל, שלא מצא חן בעיניי. מה הייתה הבדיחה? לא משנה, זה סיפור מאוד ארוך, אני אוקיי. אספר לך אותו באופן פרטי. טוב. אבל כיוון שזאת הבדיחה, לא הצליחו לפטר אותי.
1: אוקיי.
0: אבל תראה, כל הסיפור הזה, ואז מדביקים לי איזשהו רומן, שבעצם פרס, במקום לקדם אותי ברוב הפעמים, הוא גם ביטל מינויים שלי.
1: ההדבקה הזאת של הרומן, ממתי היא החלה?
0: היא החלה אלה, מכל מה שאני יודעת, מרעיון <broomstick> מ- שהעניקה אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו. שרה נתניהו, זה
1: אנחנו מדברים... כן, זה, זה, זה הסיפור. זהו, תוסיף לי לדעת שאני מדבר... <אז, אז, אנחנו, אז הדביקו לך את הרומן הזה כבר בשלב מאוד מאוחר בקריירה שלך, זאת אומרת, <נכון> מת, מאוד מתקדם. כשהייתי בניו יורק. ב, 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 כן. באמצע שנות התשעים, קצת אחרי שנתניהו נבחר בפעם הראשונה, <נכון> ואז יעל דן ראיינה את שר <נכון, נתניהו ברעיון שחלקו <נכון> הגדול אבל, נגנז, כן, הקטע הזה למשל <נכון> נגנז, אף אחד לא ראה אותו אף פעם. כן. שהיא אומרת, אבל את פרס לא שאלתם על קולט אביטל. אבל נוגע הדבר אני... שהיא אמרה את זה, ואז זה נכנס כבר לסיסטם.
0: כן, זה, זה גם עוד, עודדו את זה שייכנס לסיסטם, זה לא היה, מי לא עודד עוד את זה שזה ייכנס
1: לסיסטם? אני לא
0: יודעת, אני שמעתי על כל מיני סמסים שנשלחו הודעות ביפרס. אבל ביפר, עד אז... אז
1: לא היו. חינונים, או שמועות, או סטיגמו. עליו, לא. לא, עליו ועלייך, בהקשר הזה. לא,
0: לא, לא היו. לא היו, תודה לאל, אבל כשאני חזרתי לארץ, אני הייתי המומה ממה שקרה. אנשים, פפרצי, עמדו בבוקר ליד הבית שלי לראות אם פרס יוצא מהבית שלי, ואני לא הבנתי על מה מדובר. הייתי יוצאת עם הכלב בשש בבוקר, ועם הרולרים בסערות. אז אני
1: רוצה רגע להתעכב על הנקודה. את כבר אישה באמת עם קריירה משמעותית, לדעתי בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60 לחייך, ואת חוזרת מניו יורק, כשבסמוך לחזרתך מהשליחות בניו יורק, באמת אירע מקרה שבו אשת ראש הממשלה דאז, בריאיון שנגנז, אמרה, אבל... פרס, כמו שאולים על רמב"ם קולט אביטל, ואז זה נכנס לדיבור. אבל זה כל כך נכנס לדיבור. אבל את היית מודעת לזה ברגע האמת, כשהוא אמר לך, קולט, את לא מאמינה משהו? שרה נתניהו אמרה לי יעל דן בריאיון שהוקלט, איך זה היה?
0: קודם כל זה היה בסקירת העיתונות שקיבלנו כל יום, ואז זה נודע לי. ואז הרמתי טלפון ליועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה, ואמרתי אם תוך 24 שעות הגברת לא מכחישה ולא מתנצלת, אני הולכת לבית משפט, ואז תוך 24 שעות קיבלתי התנצלות, רק זה לא עזר, יש לי את ההתנצלות שלה בכתב, היא עדיין. הייתה
1: פומבית אבל? כן, כן,
0: פומבית. היא, כן, עובדה היא שבאחת התוכניות... בטלוויזיה, אחד המראיינים הראה את המסמך, זאת אומרת אה. שזה הגיע. אבל זה עזר כמו כוסות רוח. אתה יודע, אנשים אוהבים צהוב, נכון, אנשים כן. אוהבים מה פתאום, הנה היא נראית לא רע, היא רווקה, מה קרה שהיא לא נשואה, מה קורה בסדינים בלילה. סוגריים,
1: סוגריים. העניין הזה של באמת אה, אה, המשפחה, כן? זה, זה משהו שהוא נובע מהקריירה שלך כאישה בשירות החוץ? או אולי ש... חלקית,
0: אולי חלקית. שלא הקמת משפחה? אולי חלקית, כן. כי אה, אני, לפחות בהזדמנויות שבהם זה היה צריך לקרות, אה, לא הייתי מוכנה להינשא ולהישאר בחוץ לארץ. למה? כי לא רציתי לרדת, לא רציתי לעזוב ענע, קריירה. זאת,
1: גם כשהיו לך מערכות יחסים כן. ב- במדינות שבהן שירתת. נכון. גדעת אותם, נכון, על מנת לא להשתקע במדינה זרה.
0: כן, אמרתי, מה אני אעשה בתור מדאם איקס בבלגיה? מה? אההה. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: איך יהיו חיי אם אני, חוץ מזה אני ישראלית, חוץ מזה אני אוהב את הארץ, חוץ מזה אני רוצה להיות בארץ. היה נגיד
1: איזה צומת שבא ממש אה, התלבטת, איזה מערכת יחסים רצינית שככה התשובה
0: <tahil> היא כן, אבל מה, בלגיה? לא. הכפר...
1: <tahil> <tahil> איפה?
0: גם בארץ, זה לא משנה. אוקיי. על כל פנים זה לא היה פרס. כן, לא, זה בסדר, זה
1: בסדר. ושאלה נוספת, לפני שאני חוזר לסוגרת הסוגריים, את חושבת לפעמים, אם את הקריירה שלך, והביצועים שלך, והרקורד שלך, היית מלבישה על גבר. האם הוא היה מגיע יותר רחוק משירות החוץ הישראלי? כי את הגעת די רחוק. לא,
0: אני לא יודעת אם הוא היה מגיע יותר רחוק. אני מניחה שהיה לו יותר קל להגיע לשם, שהיו פחות סימני שאלה, שהיו פחות בוחנים אותו כל יום מכף רגל הדרוש. הייתה תקופה, למשל, שהגעתי למשרד החוץ, שאנשים שכן רצו לעזור לי, אמרו לי, אסור לך להיראות עם שיער פזור, את צריכה להיראות כמו פוליטיקל אופיסר. זאת אומרת, הלבישו עליי כללים הרבה יותר נוקשים. ואני חושבת שלגבר היה אולי יותר קל, היו שואלים אותו פחות שאלות. הרי כשהתמניתי, אני חוזרת לסיפור הזה, כשאני התמניתי <coughs> בסופו של דבר קצינת עיתונות בבלגיה, ערב מלחמת יום הכיפורים, ישבה ועדת המינויים במשרד החוץ ואמרה, כן, היא מתאימה, היא יודעת, היא יכולה, כן, אבל... היא לא תוכל ללכת euh, להזמין עיתונאים לארוחת צהריים, כי הם לא יסכימו שהיא תשלם. זה, זה סיפור שזה כל כך מצחיק. ואז הלכתי והתייעצתי וחזרתי ואמרתי, טוב, יש לי פתרון. אני אזמין אותם, ובסוף הארוחה אני אקום ואני אגיד, I'm going to powder my nose. אני הולכת לשירותים, ובזמן הזה במקום זה אני אשלם, כך שהם לא יעמדו במבוכה. נ"ב. מה זה עיתונאים? לא רק ששמחו, אבל בדרך כלל, לא רק שנתנו לי לשלם, אבל גם הזמינו את היין הכי יקר.
1: כן, <coughs> כן. בתור עיתונאי שדיפלומטים הזמינו אותו, אני יודע על מה מדובר. כן. אה, עיתונאי לשעבר. כן. אה, סגרנו את הסוגריים. היינו באמצע שנות ה-90, אזור 96-7, כשבאמת שרה נתניהו והכול. אה, וזה סמוך לחזרתך לארץ, כן. כמו שאמרת. קראת את זה בשלהי תקופתך כקונסולית, חזרת לארץ. כשבאמת השמועה הזאת קונה לה כנפיים,
0: כן? נכון. כן, נו, בסדר. אז היא קנתה לה כנפיים, וזה היה עד כדי כך שאנשים אמרו, אבל אנחנו ראינו אותם, מה זאת אומרת, הם היו יחד, הם קנו דירה, סליחה, איפה זה היה? לא בגבעתיים, אני כבר שוכחת איפה קנית
1: דירה, איך את לא זוכרת?
0: זהו. או שכבר הכניס אותי להיריון. כל מיני דברים שגם הציקו להוריי, באמת הציקו, הציקו ותודה לאל שהעסק הזה כבר מאחורינו.
1: ומתי הייתה הפעם הראשונה שאת נתקלת בפרס לאחר שהג'יני הזה יצא מהבקבוק? הג'יני היה לא קיים, אבל...
0: תראה, נתקלתי בו ולא דיברתי עד שיום אחד הגיעו מימת נפש, <coughs> ואנשים התחילו לחפש אותו אצלי בבית. ואז ביקשתי לפגוש אותו, היית, אני זוכרת שהיה לו משרד בבית אמות המשפט, והגעתי אליו איזה יום שישי בבוקר, ואמרתי לו, תשמע, יש שמועה כזו. אז הוא אמר לי, זה מפריע לך? אמרתי, כן. למה זה מפריע לך? אמרתי, זה מפריע לי כי זה לא נכון, זה מפריע לי כי מדביקים לי בחיים בזכותך, זה מפריע לי כי זה מפריע לי, לי ליחסים עם אנשים נוספים. זה מפריע לי כי אומרים שאתה עזבת את הבית ואתה גר אצלי. אז התשובה היא לא אצלי, אתה צריך <מח> להוכיח שאתה גר אצלך בבית, ויש מספיק סיבות טובות שאנשים יכולים לראות איפה אתה גר, ותעזור לי בעניין הזה. <מח> אז הוא באמת הכחיש, אבל תקופה מאוד... <מח> מה זה הכחיש?
1: <מח> מה הוא עשה עכשיו? לא
0: יודעת, <מח> דרך אני, ידיעות אחרונות, אני לא זוכרת עכשיו את השם של אותה עיתונאית. <מח> מירה אברך.
1: אוקיי. Okay. זהו,
0: זה היה, זאת הייתה הכחשה.
1: ולאחר מכן? זה המשיך. כן.
0: זה המשיך. Ee,
1: תראי, היחסים שלך עם פרס, את בעצם, מה שתיארת בריאיון לגידי, זה שני אינסידנטים. אבל ee...
0: בוא נעזוב את זה. תראה, לא, אני אנחנו... רוצה להגיד okay. דבר אחד. תראה, היחס שלי לפרס היה בסך הכל מאוד אמביוולנטי. כי מצד אחד, באמת, הרגשתי שבאיזשהו מקום לא זכיתי לכל אותם הדברים שהייתי צריכה לזכות בהם. ומצד שני, אני מאוד הערכתי את האיש, את המדיניות, את החלום שלו, את היצירתיות שלו. באמת הייתי מלאת הערכה. אז התנהגתי אליו, ודאי כשהייתי בניו יורק, והוא מגיע בצורה הכי מקצועית. ובסך הכל גם נהניתי.
1: שרק אני אמקם על, על ציר הזמן, כשאת בניו יורק והוא שר החוץ, זה אחרי שני האירועים שמתוארים בראיון נמדידי. כן,
0: ושאישרתי okay. אותם מאחוריי. אולי אני לא טיפוסית לדור הנוכחי, אבל עברתי עליהם לסדר היום. זה לא השאיר בי אני לא סבלתי מזה נורא. הוא ניסה, הוא לא הצליח, אישה יודעת גם להגיד לא, ובזה נגמר הסיפור, והוא לא ניסה יותר. ומאותו ומא... הרגע היחסים בינינו היו יחסים קורקטים. הוא
1: נטר לך?
0: יכול להיות. יכול להיות שהוא נטר, קשה לי להגיד לך.
1: כי את מתארת, נגיד, שהוא ביטל לך מינוי כמה שנים אחר כך ש... ש... ב... ב... לניו יורק בסוף שנות ה-80, וזה נדחה רק ל... יכול להיות שזה קשור? אני
0: לא יודעת להגיד, אני לא, אף פעם לא שאלתי אותו. אני חושבת שזה היה יותר קשור לפוליטיקה, כי אורי סביר okay. שכנע אותו שתהיינה לו בעיות. אף פעם אם... לא
1: פתחת את זה איתו. לא,
0: לא, לא דיברתי איתו על זה. בפעם אחת, אה, כשהחלטתי להיכנס לפוליטיקה, זאת הפעם היחידה שהעזתי לשלוח לו מכתב ולשאול אותו, מה דעתו? האם אתה חושב שאני מתאימה? האם אתה חושב שאני מסוגלת לעשות את זה? ואז קיבלתי ממנו מכתב, אני לא יודעת איפה המכתב הזה, כן, אני חושבת, אני חושב שאת מסוגלת לעשות כל מה שאת רוצה לעשות.
1: וואו, זה כן. זאת אומרת... כן,
0: uh... זה היה קומפלימנט. כן. זאת אומרת שזה באיזשהו מקום, עד אותו היום לא ידעתי.
1: מדהים שאין לך את המכתב הזה, שלא שמרת אני אותו. אני מניחה כי...
0: שאני אמצא אותו בסופו של דבר. אני חופרת עכשיו בכל מיני חבילות.
1: אוקיי. Okay. 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 אוקיי, אז, 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 אז לא דיברת על זה איתו, בסדר. Okay. הייתה את האפיזודה שהתמודדת לנ... אגב, את מה, מש... לפני זה, ואני מאוד מכבד את זה, אבל... אבל... למה את לא רוצה בכל אופן אה, להיכנס ל- למה שפירטת בראיון? זה...
0: די, זה... נו באמת, זה צהוב, זה עבר, זה יודעים, ואתה יודע, בסך הכל, זה לפני לא מעט שנים. לא מעט שנים. בואו נשים את זה כבר מאחורינו, באמת. כן.
1: אבל, אבל אני חושב שכשהתראיינת אצל גידי בעיתון הארץ, גידי וייץ, אז עשית את זה גם באיזה מקום אישי, של מקום של מין... קטרזיסט כזה, הזדככות על האירוע, רציתי להוציא את, את זה ממך.
0: לומר את האמת, גידי הוא תחקירן ועיתונאי נפלא. וכשהוא הגיע אליי הוא ידע. הוא קיבל את המידע הזה מחבר טוב שלי שהיה מודע לנושא. והוא בא אליי עם המידע הזה. והוא גם אמר לי, את, היום, אם את תכחישי את זה, מה תגדנה אנשים? ולכן הייתי במצב שלא, לא, אני לא התכוונתי להעלות את זה. הרי כתבתי ספר ולא חשבתי שזה נושא שצריך להכניס אותו לספר. ובסך הכל גם לא התכוונתי לפגוע במשפחה שלו. אבל ברגע שמעמידים מולך ראי ואומרים לך את הדבר הזה, ומה שגידי עשה, ואני אומרת את, את, את כל האמת, הוא גם אמר לי, את חייבת לעשות את זה, כי זאת הדרך היחידה שתורידי מהגף שלך את הגיבנת. תראי, הוא אומר לי, אני בקושי הכרתי אותך. ומי שאני מדבר, אה, כולל זאת שהיה לה רומן אם. ואני חושבת שזה עשה את השירות הזה, בסופו נכון, של דבר.
1: נכון, אז במובן הזה, זו הקלה גדולה, אני מתאר לעצמי.
0: כן, אבל אתה כי יודע... כאילו, את יודעת,
1: זה כמו משהו שכמוס אצלך בבטן. ואתה מוציא אותו, ואתה מרגיש uh, באמת הזדכחות.
0: Uh, כן, הזדכחות כן. לא הייתי זקוקה, אבל כן, אני שמחה מאוד שאין לי כבר את הגיבנת הזאת, זה הכול.
1: כן. Uh, הייתה לי uh, כן. את שלך ב-2007 לנשיאות המדינה. Uh, עכשיו, אני אז הייתי כתב פרלמנטרי, סיקרתי את ההתמודדות הזאת, זה היה ריבלין מטעם הליכוד, פרס מטעם קדימה, ואת מטעם מפלגת העבודה. Uh, ואף אחד לא העריך שאתה רוצה עד הסוף. פעם אחת, כי אמרו, אה, בכל אופן, ריבלין זה מטעם הימין, אז, אז היא לא תפגע בסיכויים של נשיא מטעם המחנה שלה להיבחר, היא לא תפצל את הגוש, כן? כמו שהיום אה, אומרים בהקשרים אחרים, אחד. ופעם שנייה, באמת, בגלל אותה גיבנת, שאמרו, מה, היא תעשה כזה דבר לפרס? מה, זה...
0: כן, תראה, אני, א', הרעיון להתמודד לא היה שלי, באו אליי ארגוני נשים ואמרו, היה אז פרלמנט נשים, והן אלה שהחליטו שאני צריכה לעשות את זה, ואני עשיתי את זה גם אם חשבתי שהסיכוי הוא לא גדול, כי הייתי חייבת פעם אחת לשים על השולחן את העובדה שאישה יכולה להתמודד לתפקיד הזה. זה עניין עקרוני. <coughs> עכשיו, אם אני לוקחת לא על עצמי משימה, אז אני הולכת עד הסוף. ובאמת היו המון אנשים, כולל אנשים בארצות הברית, חברים שלי ושל פרס וכו', וככל... שניסו לשכנע אותי לרדת. וידעתי בדיוק איך ומתי אני אעשה את זה. אלא מאי? ואולי זה דבר שלא כל כך ידוע בציבור. א', פרס עצמו התלבט עד הסוף, ונכנס למרוץ, הודיע על רק שלושה שבועות <ש> לפני.
1: <ש> כי הוא היה עדיין מצולק מהטראומה מול קצב שבע שנים ואני, קודם.
0: ואני לא יודעת, אני שנה לפני, זאת אומרת, כשאני החלטתי להיכנס למרוץ, שאלתי את אחד העוזרים שלו, בוא תלך אליו, אולי <אז> לי הוא לא יגיד את האמת. תשאל אותו אם לא, הוא לא, לא מעוניין. כשהוא אמר שהוא לא מעוניין, אז אני הרגשתי שאני יכולה לעשות את זה. עכשיו, אחרי שהוא נכנס למרוץ, ערב הבחירות עצמן, ניגשו אליי שני אנשים מאוד מכובדים, אחד נציג המפד"ל, שני נציג הליכוד. ואמרו לי ככה, מחר הבחירות, אנחנו מאוד חוששים שריבלין לא ישיג את מספר הקולות, ריבלין עומד להשיג פחות מ-40 קולות, אם הוא ישיג פחות מ-40 קולות, בואו ניפגש אחרי הסיבוב הראשון, ואנחנו נעביר לך. את הקולות, בלבד שפרס לא יהיה נשיא. ואני לא עשיתי את זה. זאת אומרת, אני החלטתי לא לעשות את זה, אז אני החלטתי שזה הזמן לוותר, זה הזמן להעביר את הקולות שלי נכון, לפרס. נכון, ו- מה
1: שקרה זה שבאמת אחרי הסיבוב הראשון, שהסתמנה הובלה מאוד ברורה של פרס, ופיגור משמעותי גם של ריבלין וגם שלך, אז למעשה ש- שניכם פרשתם. גם ריבלין
0: פרשת. אבל פרשתי, זה היה את פרשת קודם. כשאני פרשתי, זה כבר חייב גם נכון. את ריבלין לפרוש. ואני, לפני שפרשתי, נכנסתי ללשכתו של פרס, הוא היה שם עם המון אנשים, ואמרתי לו, אני רוצה שתדע שאני הולכת לעשות את זה ולהעביר לך את הקולות שלי. Yeah. הוא לא הראה שמחה גדולה, הוא מלמל טוב טוב, ובזה נגמר הסיפור. אבל בסופו של דבר, אני חושבת שעזרתי לו להיבחר.
1: תגידי, את חושבת לפעמים על ההשפעה שהיה למה שסיפרת, על, הד... על הזיכרון שלו, אם בכלל, על האופן שבו ככה... על
0: הם...
1: מה? תדע, בסוף, דמותו של פרס כ... כאיש, מנהיג תראה... וכולי, תיוותר כאן בהיסטוריה ל... לשנים ארוכות, אבל סדקת שם איזה משהו אולי, לא?
0: כן, לא, לא לזאת הייתה הכוונה. אני לא חושבת שזה... דבר שיישאר.
1: לא, את לא חושבת שזה דבר שיישאר?
0: תראה, בוא, אחרי שאני דיברתי מה שדיברתי, המון אנשים אמרו לי, קולט, זה היה ידוע, הוא היה womanizer, הוא uh, באמת התחיל עם הרבה מאוד נשים. אני, לי הדבר הזה לא זכור, אבל uh, אני לא חושבת, אתה את יודע מה... מדינאי גדול, איש עשה המון למען המדינה, איש שבעצם, אה, הביטחון שלנו <מח> בעצם, אחוז? מאה אחוז? זה, 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 זה לא אנחנו כאן דיון ב... שיכולים לראות את הסרט
1: בנטפליקס, אה, שנסעו כן, עליו. ב... כן,
0: אז אני, אני לא חושבת שזה מה שיישאר. ואתה יודע, חשבתי על זה. נניח אה, מבחינה אישית. אני אוהבת מוזיקה. בטהובן הרביץ לאשתו, בטהובן היה ישרה. אני ממשיכה לשמוע את המוזיקה של בטהופן, ודאי. צריך להפריד לפעמים בין uh, כל אדם נולד עם, uh, לא רק עם תכונות חיוביות, יש לו גם uh, כשלים, אז, uh, אז היו לו גם כשלים וחולשות.
1: Yeah, וצריך ו- 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 באמת לומר, אה, יש הרבה פעמים כעס שאומרים, אלה היו זמנים אחרים, כ- 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 כאילו אתה מלבין מעשים לא נאותים שנעשו בעבר. אבל צריך לומר את האמת, אלה היו זמנים אחרים, והנורמות היו שונות בתכלית. אנחנו מדברים על עשרות שנים <תראה> מאחור. תראי, אני
0: זוכרת המון בדיחות בסגנון של טוב, אני התחלתי עם זו, ועם זו, עם זו, וזו נתנה לי, וכולם נתנו לי סטירה, אבל אחת אמרה כן. כן. Okay. זאת אומרת, זאת הייתה המנטליות, שלהתחיל צריך. או שיגידו לך לא, או שיגידו לך כן. ואלה היו הזמנים, ואני לא יכולה להגיד שפרס היה האדם היחידי שניסה את זה איתי. אז אני הייתי צריכה לעשות רשימה של כל מי שניסה במשרד החוץ, אז לא הייתי גומרת על שזה...
1: זה. תשמעי, אני זוכר שקראתי את הרעיון וזה טלטל אותי. האופן ה- ה- היבש והכמעט משלים מבחינת אקספטנס, שאת מתארת כל מיני כן, באמת מכיוון... אירועים שהם נוראיים. זאת הם... אומרת, עזבי פרס עכשיו, ממש... התקפות, זה לא איזה הטרדה נכון. איזה. נכון. ובתור את- אישה צריכה תראה, ל- אני... לקחקח בגרון, לא אבל... ל- להיטיב לא, את לא, דש אבל... הבגד ולהמשיך הלאה. לא,
0: אני חושבת שהדבר הנורא הוא הטינה והנקמנות אחרי זה. וזה קרה לי עם אחד הבוסים שלי. שהוא התנקם יום-יום, כל מברק שניסיתי להוציא, הוא זרק לפח, כל מברק, היה, הייתי צריכה לעשות את זה עוד פעם. הוא לא נתן לי לפגוש שגרירים, זאת אומרת, היה, היה שם ריזנטמנט מאוד גדול, והוא הוציא את זה.
1: בגלל שלא נאותת לחיזוריו ו... הלא רומנטיים, בוא נאמר כך.
0: יכול להיות שהוא חשב על זה כן כרומנטיקה, אני לא, לא, אבל הוא ניסה. ואני דחיתי אותו, אבל בצורה מאוד מוחלטת. אז לפעמים קרה באמת לאורך ההיסטוריה, שאתה, לפחות לאורך ההיסטוריה שלי, ואני מניחה שגם נשים אחרות, שהן אמרו לא והתכוונו ללא, והמשיכו להתקיף אותן, שילמו על זה מחיר. כן.
1: את הקפדת ללכת לאזכרות של פרס, נכון? אפילו... הייתי
0: באזכרה אחת ואני הייתי מודעת. וזה היה... זהו, כי,
1: כי, כי קראתי באיזשהו מקום ש, שהיית באזכרה ימים ספורים לפני שפורסם הראיון.
0: תראה, אני הייתי בירושלים באירוע אחר ביד ושם, ואז עם השגריר הרומני, ואמר לי, אני הולך לאזכרה של פרס, אני אחזיר אותך לתל אביב, בואי איתי. זה בדיוק <laughs> מה שהיה, mm-hmm. ואז הלכתי איתו. לא הייתי מודעת לתאריך פרסום הכתבה mm-hmm. של... זה היה מקרה לגמרי. אם הייתי מודעת, אולי הייתי מנסה להשפיע על גידי לא לעשות את זה, אבל לא גידי מחליט, אלא העיתון עצמו מחליט כן. מתי הוא מפרסם דברים.
1: תגידי, את חושבת שהיום נשים בשירות החוץ של ישראל, ספציפית אני, אני מדבר עליו, מבחינת, תראי, ברור שהאווירה היום היא שונה, ואני מתאר לעצמי באמת, אני מאמין שבשירות החוץ, כמו גם בזירות אחרות, כן? לא ממשלתיות ולא משנהותיות, לא מתנהגים היום כפי שהתנהגו אז. אבל יותר קשה לנשים להתקדם לדעתך ב... למה שירות החוץ, מתכוון? כי, כי כל העניין של ה-relocation, כן? וה, והצורך לנייד משפחה, ו... ו... אני חושב שעדיין, מה שכן נשאר מפעם, חושב, זה שיותר קל לבנים בהיבט הזה מל, מלנשים.
0: לא בהכרח, תראה, משום שאני באיזשהו שלב בחיי הייתי גם מנהלת הדרכה של משרד החוץ, ואני זוכרת שהיו גם גברים שוויתרו על שירות החוץ, כי ידעו שלאשותיהם שלנש... יש קריירה, והן לא תסכמנה לבוא איתן. עכשיו, גם על גברים לפעמים זה הרביד. עכשיו, יש גברים שמגיעים לגיל מסוים אה, שהילדים כבר גדולים, או שילדים צריכים ללכת אה, לצבא, לשרת בצבא. וחלק גדול מהקולגות שלי... אה, אנשים נשארו בארץ, והם שירתו לבד בלי אנשים. אבל את השנים האלה, כדי
1: להתקדם, כדי להגיע למצב נכון. שאתה באמת שגריר בכיר, אתה חייב את השנים, שנות ה-30 לחייך, שנות ה-40 לחייך, כשהילדים קטנים, אתה חייב לעשות בתפקידים יחסית זוטרים במדרג הדיפלומטי, הרבה פעמים במקומות קשים מאוד לשירות, ולקחת איתך את כל המשפחה, בייחוד כשאת אישה, כשאת אימא, זה דבר מאוד קשה. וה- והתגמול הוא לא תגמול, והתנאים הם לא תמיד תנאים.
0: התגמול היום הוא לא תגמול, והתנאים הם לא תנאים, ואני יודעת על הרבה חברים שלי בשירות החוץ שזקוקים uh, להשלמת משכורת מההורים שלהם, כי הם לא מחזיקים מעמד בחוץ לארץ. פעם זה היה הפוך, פעם המחזיקה. כי,
1: זאת אומרת, שגריר, הוא מקבל את מה שהוא צריך. לא ב... כל
0: השגרירים, גם uh, אני יודעת על שגרירים של מהם חזרה כספים, על uh, כאילו רטרואקטיבית. ו... אבל המצב
1: של הנספחים והזה הוא הרבה יותר חמור, כן?
0: נכון, נכון. אבל... בסך הכל, מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו היום חיים עם דור אחר. דור שבו אה, בני הזוג מתחשבים אחד בשני. וקורה לא פעם, ואני גם את זה ראיתי, שאישה נשואה עם ילדים קטנים. פעם אחת היא יוצאת לחוץ לארץ והוא דואג לילדים, ופעם שנייה היא נשארת בארץ והוא דואג לקריירה שלו. זאת אומרת, יש דרכים לעשות את זה. ואני גם ראיתי דרכים שבהם משרד החוץ מתחשב בדברים האלה. היו מקרים שבהם בני זוג הצליחו לקבל תפקיד באותה הבירה, mm-hmm. במעמד שונה. או באותה שגרירות, או נניח אצלנו, בה, הייתה אישה שעבדה במשלה, בקונסוליה אצלנו ובעלה במשלחת לאום. אז יש, יש מקרים שבהם משרד החוץ בא לקראת הזוגות האלה.
1: תגידי עכשיו, כל, כל ה... הטקס הפרוטוקול הדיפלומטי, כן? כמה עוד בכלל רלוונטי בעולם שאנחנו חיים אותו היום? כל <חל> העניין הזה של מברקים, וכל העולם הזה של קוקטלים, וכל העולם הזה, באופן כללי, זאת אומרת, אוקיי, שגריר. למה צריך שגריר בכל מדינה באירופה? מה? זה, זה, זה שאלת כפירה אולי, אבל... בעולם שבו ה- לא, ה- התקשורת לא, היא כל כך קלה ואנחנו כולנו כפר אחד קטן. אתה יכול לשלוח
0: לכל אחד אס.אם.אס ווואטסאפ, אבל את עבודת התשתית, את ההבנה של מה שקורה באותה מדינה, את קשירת הקשרים, הן בממשל, הן באופוזיציה, עם כל הפוליטיקאים, עם כל התקשורת, עושה, עושה השגריר והצוות שלו במקום. אתה לא יכול להגיע למצב ש... לפיד מדבר עם ביידן, בלי שנעשתה עבודת תשתית רצינית, שבה עובדת שגרירות שלמה, שבה עובדות המון קונסוליות בארצות הברית, על כל הנבחרים, על כל חברי אז הקונגרס. אז זה בדיוק העניין,
1: ש, שתראי, היום משרד החוץ יחסית נמצא בתקופה יותר מוצלחת, יותר יפה. מכיוון שגם אשכנזי. גם,
0: גם אשכנזי וגם לפיד. ו,
1: וגם לפיד, אבל הרבה שנים, בייחוד בממשלה, בוא נאמר, הממשלה של נתניהו בין חמש עשרה ל... תשע עשרה, לא, ישראל כן, קצר, המשרד עוד היה... עוד גמור, עוד הרס, כן? כן,
0: עוד די הרס את המשרד. מה
1: אני אומר? גם <coughs> כשמשרד החוץ, לכאורה בימיו היפים, כן, היום, עדיין את אומרת, לפיד ביידן? לפיד ביידן לא צריך שם את משרד החוץ, תראי, כי זה תראי, תמיד הקשר עם ארה״ב, זה אקס-טריטוריה. אני, אני, כן? אני
0: מציעה לך לקחת בחשבון את הסכמי אברהם. הם לא באו אוברנייט, הם לא באו מכיוון שמישהו עזר זה הטראמפ. במשך עשרים שנה, אנשי משרד החוץ ואחרים עבדו נכון, על זה. נכון. אני
1: מציע לקרוא בהקשר ו- הזה ו- את ספרו של ברק רביד. בדיוק. רבית, ו- על ו- ברוס. כן, א- על ברוס
0: קשדן. נכון. שהוא חבר טוב, והוא תמיד נראה... משרד איש משרד החוץ מאוד יוצא דופן, אמריקאי, שלא נראה כמו איש משרד, שנראה כמו איזה היפי. שלא עובד לפי כללים. שלא היו
1: הסכמי אברהם בלעדיו.
0: לפי דעתי לא, אבל לא רק הוא, גם אחרים שהיו שם בשטח, כולל בתקופות מאוד קשות. אז אני חושבת שאתה צריך לקחת את זה בתור דוגמה. עכשיו אני אתן לך דוגמה אישית. כשאני שירתתי בפורטוגל, הגעתי למקום שלא לא, לא היינו רצויים. והייתי צריכה לעשות עבודת תשתית עד שבעצם הכירו בחיוניות שיהיו יחסים עם ישראל באמת, ועד שהצליחו אחרי ארבע שנים, הצלחתי לשכנע אותם לפתוח נציגות בארץ. אבל היו שם חמש מדינות אפריקאיות שלא היה לנו יחסים איתן. אנגולה, מוזמביק, mm-hmm. קאפוורדה.
1: מדינות עם קשר طומן. היסטורי גם לפורטוגל חלקן.
0: ודאי, היו מושבות, כן. ברוב המדינות האלה היו משטרים מרקסיסטים באיזשהו שלב, ולא רצו יחסים איתנו, ואני עשיתי את עבודת התשתית, חיטטתי את רגליי, עד שהן, והפגשתי את שרי החוץ ו- ונסעתי לשם בשליחות סודית. בסופו של דבר, אלה האנשים בשטח שקושרים את הקשרים האלה. אתה לא יכול לעשות את זה בוואטסאפ. עכשיו תראי,
1: אני אגיד לך משהו, וזה אנחנו כאלה גולשים ל- ל- לסוף, אז זה אולי מתחבר לנקודה שדיברתי איתה בהתחלה על עמדותייך המדיניות. כן, תראי, היום את מסתכלת על מעמדה המדיני הבינלאומי של מדינת ישראל, בסך הכל מצבנו לא רע. לא רע
0: בזכות הכלכלה וההייטק.
1: מאה אחוז, וגם הייצוא הביטחוני ונכסים כן. ו- 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 ש- אחרים. כן, כולו נקי. אוקיי, לא אוקיי. ניכנס אוקיי. מה NSO וכאלה, לא, אה, לא ניכנס. שמגיע למשטרים אבל, ש... אבל זה ש... תמיד היה, גם עשינו עסקים עם כן, הפ... דרום, שער, הבא, כן. דרום כן. אפריקה של האפרטהייד. נכון, זה תמיד... נכון. אף, אף פעם לא היינו יותר מדי...
0: אני לא טוענת שזאת בעיה של ממשלה אחת בלבד, אני רק חושבת שאפשר היה היום למצב שהגענו, למצב הכלכלי והביטחוני שהגענו, אבל... להיות קצת יותר... אבל אה, אה... במובנים
1: רבים, ואני... שאין לי את הניסיון שלך, אבל גם יש לי איזה שהיא, בכל אופן, קילומטראז' מסוים כ- כצופה. מעמדנו המדיני הוא היום יותר טוב אפילו משהיה בשנות אוסלו, אוקיי? אה, יותר טוב נכון. משהיה כששרון עשה את ההתנתקות. והנה אתה אומר, תראה, המצב עם הפלסטינים פקקטה. אין שום אופק מדיני כזה או אחר, והנה עדיין אנחנו מצליחים לקשור קשבים. אני חושבת שהבעיה ו...
0: היא לא בעיה בינלאומית, אני חושבת שהבעיה היא בעיה שלנו, מה אנחנו רוצים, איזה מדינה אנחנו רוצים. אנחנו באמת צועדים בצעדי ענק למדינה דו-לאומית, או למדינה שבעצם לא תכבד את הזכויות של הפלסטינאים. אין לי מושג, אני זוכרת שרובי ריבלין כל הזמן טען שצריכה להיות מדינה אחת. אני לא יודעת אם הוא חשב עד הסוף שאם תהיה מדינה אחת הוא ייתן זכויות לכל הפלסטינאים, ואז באמת תהיה דמוקרטיה, ואז נהיה מדינה דו-לאומית. אני לא, לא פוסלת את זה על הסף אם, אם באמת היו זכויות לאנשים, yeah. כי אני רוצה לחיות במדינה דמוקרטית שלכולם יש זכות. אבל אני באתי לגור במדינה יהודית, ואני חושבת שכל עוד אנחנו באיזשהו מקום מיעוט, אז מצבנו כמיעוט במדינה אחרת הוא לא תמיד בטוח, בשביל זה יש מדינה יהודית. כן. ואני רוצה לשמור על האופי, ואם אם, יש לי כרגע יחסים נפלאים עם צרפת או עם אנגליה או עם גרמניה. יש ביקורת, הביקורת מושמעת, זה לא משפיע עלינו, אבל לא הביקורת הזו משנה לי. מה שמשנה לי זה שאני מנסה לחשוב מה יהיה פה בעוד עשר שנים. טוב,
1: את uh, בבחירות תצביעי מרץ, נכון? ברור, uh, כן, כן, ברור
0: לחלוטין. כן. טוב,
1: uh, יוצא לך uh, עוד טסה עוד לחו"ל? את מסתובבת בעולם כן, שאת, כן. Uh...
0: כן, אני uh, בחודש הבא צריכה להיות לפחות פעמיים בברלין, אני uh, גם uh, יושבת uh, ראש... נכון. כן, אבל טוב, בעבודה. את, אבל את אוהבת, בעבודה... אוהבת
1: לטיילת, וככה לנשום אוויר חוי. מאוד
0: אהבתי. היום, לאור מה שקורה בשדות התעופה, זה לא רע. זה כבר יותר
1: טוב? לא, תראי, כל ה-COVID הזה נמוג לי חוזרים למה שהיה לפני. אבל... לא,
0: לא, הצפיפות בשדות התעופה. אבל אישה במעמדך
1: בטח מעבירים אותה יותר מהר, לא? לא, אני חושב שזה דבר. כמו כולם, במסוע?
0: בוודאי, אבל אני... כשהיית דיפלומטית
1: בטח זה נחסך. אותו הדבר
0: בדיוק, גם היום יש לי את הדרכון הדיפלומטי. עדיין יש לך דרכון דיפלומטי? בוודאי, אני שגרירה בדימוס. אה,
1: מה את אומרת? בוודאי. מה זה, לכל החיים?
0: כן, אז יש לי דרכון דיפלומטי. אז זה מקצר אחתורים? לא, לגמרי לא. אז מה זה נותן? אם את רוצה להבריח סמים זה בטח עוזר, למרות שגם
1: לגונן שגב זה לא ממש עוזר. לא, לא,
0: לא, הם בודקים את הכל, ולא ניסיתי אפילו, אבל אני יכולה להגיד לך דבר אחד, אני עברתי את השמונים, ואז יש לי תעודה של המשרד לאזרחים ותיקים, שאחרי גיל שמונים לא צריך לעמוד בתור, אז במקרה חירום... זרים? לא, לא, בארץ. בארץ. אז פעם אחת נופפתי את הכרטיס ואמרתי, אני לא צריכה לעמוד בתור, כמה אנשים צעקו, אבל עברתי. יפה. זהו.
1: טוב, קולט. כיף שבאת, תודה רבה שבאת. תודה רבה לכם, אנחנו בעוד מספר נהיה עם פרק במהדורת הבחירות ונתגלגל קדימה. ביי ביי, להתראות. תודה.